0: dal dottore quando scolare che ha detto anche il convegno dell'Arostor che li tocca tutti gli anni tutti gli anni <ride> e vorrei aprire questo questo convegno con, con una domanda che nasconde e rivela il senso del mio intervento cioè quando un artista compone un'opera essa è frutto della sua libera fantasia? o è frutto di uno sguardo attento su ciò che lo circonda? Quindi un'opera d'arte... Forse conviene che prenda quello... Che sembra più... questo Funziona un po' meglio. Mi sentite? Adesso sì, o meglio. Sì, dicevo, quando un artista compone quindi un'opera, essa è frutto della sua fantasia della sua fantasia libera, priva di briglie, oppure è frutto di uno sguardo paziente e attento su ciò che lo circonda, cioè sulla realtà. La realtà, quindi, è semplicemente uno spunto per la fantasia, per i voli fantastici? Ancora un'altra domanda. Quale rapporto esiste tra la realtà e la fantasia, quindi, nel mondo della creatività letteraria. È facile parlare di realtà come è facile parlare di fantasia, ma quali sono i rapporti tra realtà e fantasia? Allora, vi leggo alcuni brevi e splendidi versi di Giovanni Pascoli che così riescono a fotografare un lampo. E cielo e terra si mostrò qual era, la terra ansante, livida in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tragico tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che largo e sterrefatto s'aprì chiuse nella notte nera. È una poesia splendida, brevissima. Non la commento, impiegheremmo un'ora, come minimo, per affrontarla solo esternamente. E cielo e terra si mostrò qual era: la terra ansante, livida, in sussulto, sentite il crescendo, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca bianca nel tragico tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che largo e scarrefatto s'aprissi chiuse, s'aprissi chiuse. Senza virgola, saprissi chiuse nella notte nera. Questo è il lampo per Pascoli. In questi domanda, in questi brevi versi, tratti da, mi dice, come molti di voi già sanno, il poeta è realista o è visionario? Provate a rispondere. Dentro di voi, ovviamente, non qui sul palco, non ci sarebbe tempo. Ma è realista o visionario? descrive una realtà oggettiva, quindi dovrebbe essere realista, ma non è la sua una visione fantastica di quella realtà? O ancora, accosto a questi versi, altri versi di un poeta di epoca vittoriana, inglese, nato nel 1844 e morto nel 1899, poeta Gerald Malley Hopkins, gesuita come me, ovviamente in traduzione. Nubia d'ombrello di fungo, ciuffi strappati. Qui sta descrivendo una situazione simile, la descrizione di un temporale. Nubia d'ombrello di fungo, ciuffi strappati, guanciali gettati per aria, poi scorazzano per un viale fatto d'aria, fanfaroni del cielo, in gaie brigate s'affollano, splendono in marcia. Giù per l'intonaco, giù per l'abbagliante calce, ovunque un olmo archi, schegge di luce, corde d'ombra e lunghe sferze s'allacciano, si slanciano, s'accoppiano. Gioiosamente il luminoso vento impetuoso lega, lotta, batte la terra e la spoglia dalle rughe della tempesta di ieri. Vedete queste immagini? Schegge di luce e corde d'ombra e lunghe sferze s'allacciano, si slanciano, s'accoppiano. Cosa sono i lampi, ovviamente. E gioiosamente il luminoso vento impetuoso lega lotte, batte la terra e la spoglia dalle rughe della tempesta di ieri è la poesia That Nature is an Eraclitean Fire and of the Comfort of the Resurrection. Questo è un titolo molto lungo. La natura è come un fuoco eracliteo e del il conforto della resurrezione. Ciò che qui viene rappresentato è appunto il gioco simultaneo di nubi in corsa, luce di lampi e vento impetuoso. Quindi in queste due poesie, di Pasquale e di Hopkins, l'intensità della visione è immediata, fulminea, come... Parì a... come diceva la, il... Saprissi chiusi a Paris-Paris. Queste visioni, quindi, questa è la domanda, sono realistiche o fantastiche? Molto spesso il mondo dell'arte è stato associato a quello della fantasia e dell'immaginazione. Il racconto di fantasia, ha scritto il grande eh, autore inglese Lewis indica, cito Lewis qui, una narrazione che abbia a tema le cose impossibili e soprannaturali. Egli individua almeno tre significati del termine fantasia. Vediamo quali sono. Quindi cerchiamo di capire, di entrare dentro il mondo della fantasia e dei suoi significati. Il primo è quello di costruzione immaginaria che appaga il soggetto e che da questi viene confusa con la realtà. Cioè, in altri termini, la fantasia sarebbe una illusione, pura illusione. Fantasia sinonimo di illusione. Uno dei casi in cui la potenza dell'illusione viene nobilitata al massimo delle sue possibilità, qual è? È un'opera che molti di voi già conoscono, cioè le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Foscolo. Già sento dei rumori in sala... Dei dolori dei dolori, dei dolori, dei dolori, i dolori. No, I dolori erano del giovane Lerter, quindi comunque sono sempre dolori simili ai vostri. Cosa scrive Foscolo nelle ultime lettere di Jacopo Ortis? La lettera del 15 maggio del 1798, se qualcuno volesse andare a ritrovarla. Illusioni, grida il filosofo, or non è tutto illusione, tutto. Beati gli antichi che si credevano degni dei baci delle immortali dive del cielo, che sacrificavano alle, alla bellezza e alle grazie, che diffondevano lo splendore della divinità sulle imperfezioni dell'uomo e che trovavano il bello e il vero accarezzando gli idoli della loro fantasia, illusioni, ma intanto, senza di esse, io. Non sentirei la vita che nel dolore ho, che mi spaventa ancor più, nella rigida e noiosa indolenza. E se questo cuore non vorrà più sentire, io me lo strapperò dal petto con le mie mani e lo caccerò come servo infedele. Cioè, tutto è illusione. Beati. Loro, gli antichi, che credevano nelle divinità e riconoscevano il bello e il vero accarezzando gli idoli della loro fantasia. So bene che tutto è illusione, ma se il mio cuore non provasse più queste illusioni, non credesse, non si illudesse, io lo prenderei e me lo strapperei io dal petto, perché vivere sarebbe inutile. Quindi, qual è il senso della vita? Un'illusione. Ma questa illusione, rispetto a ciò che diceva Lewis, in realtà è perfettamente cosciente. Quindi lo struggimento dell'inganno svela nel dramma ciò che lo caratterizza in radice, cioè la lucida e desiderata perdita di contatto con la realtà. L'illusione foscoliana in realtà è più vicina a un secondo modo di intendere la fantasia propria dello scrittore inglese. Cioè la costruzione immaginaria, il sogno ad occhi aperti, una fuga dalla realtà perché le cose reali sono considerate insipide e il soggetto diventa, scrive proprio Lewis, incapace di tutti gli sforzi necessari per raggiungere una felicità che non sia semplicemente immaginaria. Ma le parole che sono mera fuga dal reale sono sempre insufficienti. Attenzione al perdersi nei meandri della fantasia, della pura fantasia, intesa in questo senso come fuga dalla realtà. Lo ha ben scritto Les Murray, che forse voi non conoscete, anzi certamente non conoscete. È Il più grande, a mio parere, poeta australiano contemporaneo, che scrive questo verso «Nothing said till it's dreamed out in words, and nothing true that figures in words only». Traduzione. Niente è detto finché non è sognato in parole, e niente è vero che solo in parole si manifesta. E ciò significa che, in letteratura, la parola deve completamente farsi carico dell'esperienza vissuta, che tuttavia non potrà mai del tutto esaurire in se stessa. Quindi, o la parola si fa carico della realtà e della vita, o è flatus vocis, parola detta al vento. Però, d'altra parte, la parola non può esaurire in se stessa tutta la vita. E passiamo a un terzo livello di fantasia, sempre secondo Lewis, che è quella del sogno normale, che esprime desideri e tensioni interiori senza che questi escludano come l'illusione la realtà, né la allontanino come il sogno ad occhi aperti. Lewis, grande scrittore di fantascienza e di favole per bambini, riconosce a se stesso questo tipo di fantasia. Basti ricordare le celebri cronache di Narnia, che la Disney sta trasformando in un film live action diretto da Andrew Adamson, che voi tutti conoscete. Conoscete Andrew Adamson? No. Avete mai visto Shrek? O Shrek o Shrek 2? È il regista di Shrek. Quindi, che uscirà, credo, per il Natale del 2005. Che poi l'esigenza della letteratura e dell'arte vera, e cioè non ingannevole, non possa essere un banale realismo, lo dicono i fatti. È proprio il realismo che può ingannare più e meglio della fantasia. Scrive Lewis... Gli adulti non sono ingannati chiedo scusa alle donne, ma lui era un po' diciamo come dire? Risponde all'epoca quindi vabbè. Gli adulti no, eh, non sono ingannati dalla fantascienza, possono essere ingannati dalle storie che compaiono sulle riviste femminili. Oggi l'esempio può essere applicato ad alcuni spettacoli televisivi come i cosiddetti reality show, cioè. Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Fattoria, la Talpa, Music Farm, e così via. Nessuno si può sentire ingannato dall'Odissea, ma tutti possono esserlo, anzi lo sono, dal Grande Fratello, che pure fa appello alla realtà molto più esplicitamente di quanto lo faccia l'Odissea. Quindi il discorso di Lewis è pienamente condivisibile. Esso però sembra rispondere a due preoccupazioni di fondo. La prima è la necessità di non scambiare mai l'arte con la vita. La seconda è quindi di riconoscere la lettura come evasione, un temporaneo passaggio della mente da ciò che ci circonda realmente a cose solamente immaginate o pensate, cioè per dirla sempre con Lewis, una fuga dall'attualità immediata e concreta. Seguendo il ragionamento di Lewis, riusciremo a difendere l'opera di fantasia dalle pretese del realismo di contenuto. Cioè, un'opera d'arte è tale non perché corrisponde alla verità dei fatti, a dei fatti realmente accaduti o verosimili. Tuttavia, alla fine, la distinzione tra fantasia e realtà ne risulta rimarcata, così come il rapporto, la, la, la differenza, diciamo, tra l'arte e la vita. Cioè, che cosa vuol dire qui? Che l'arte è l'arte, la vita è la vita. Quindi tra arte e vita c'è una separazione netta. Proprio per questo Lewis si pone una questione importante all'interno del suo ragionamento. Cioè, si chiede, verso cosa orientiamo la nostra evasione, escape, dice cioè lui. Insomma, bisogna orientare bene la nostra evasione. Ma sempre di evasione si tratta. A mio avviso, questa distinzione di Lewis non è sufficiente. Occorre fare un passo ulteriore. La letteratura, aprendo mondi verosimili, probabili, possibili o irreali, è solamente evasione dalla realtà... Se fosse così, si realizzerebbe ciò che il grande poeta statunitense, Masters, conoscete Masters? L'antologia di Spoon River. Avete mai letto una poesia di questa antologia? Certamente. È il libro di, poesie, di poesia più letto in Italia, di fatto. Ecco ciò che Masters ha efficacemente descritto nella sua celebre poesia, Dippold Lottico. Ve la leggo. Provate a mettervi, a seguire i versi, a mettervi nella situazione. Siamo in uno studio di un laboratorio di un ottico che sta provando delle lenti al al suo cliente. Che cosa vedete adesso? Globi di rosso, giallo, porpora. Un momento, e adesso? Mio padre, mia madre e le mie sorelle. Sì, e adesso? Cavalieri in armi, belle donne, visi gentili. Provate questa, un campo di grano, una città, molto bene. E ora una giovane donna e angeli chini su di lei, una lente più forte. E ora molte donne dagli occhi luminosi e le labbra schiuse. Provate questa, soltanto un bicchiere su un tavolo, ah capisco. Provate questa lente, solamente uno spazio aperto, non vedo niente di particolare. Bene, ora Pini, un lago, un cielo d'estate. Va meglio. E adesso un libro. Leggetemi una pagina. Non posso. I miei occhi sono attratti oltre la pagina. Provate questa lente. Abissidaria. Magnifico. E ora luce, soltanto luce, che fa di ogni cosa sottostante un mondo giocattolo. Benissimo. Faremo gli occhiali così. La fantasia, quindi, sarebbe una bella lente capace di trasformare continuamente la realtà. Nel momento in cui un uomo la indossa per vedere meglio il mondo, questo scompare a favore di ciò che egli desidera vedere. Cioè, vede ciò che vuol vedere, non vede la realtà. La frattura tra realtà e fantasia sarebbe così compiuta. La realtà sarebbe semmai solo uno spunto, un'occasione, uno stimolo per il libero, puro volo della fantasia. Possiamo a questo punto rileggere o ricordare le poesie di Pascoli e di Hopkins che citavo all'inizio. In quei versi non c'è alcuna frattura tra realtà e fantasia, anzi, La fantasia del poeta è alta grazie al fatto che egli osserva la realtà in un modo particolarmente intenso, denso, e rende la sua ricchezza facendo ricorso a immagini, suoni, figure retoriche. Ogni evento verosimile della vita, ogni aspetto del reale, anche il più ordinario, può essere oggetto della fantasia. Allora, ecco la domanda. Cosa rende la fantasia tale rispetto alla realtà? Non il reale stesso, ma la logica. Questa è la differenza, questo è il senso di ciò che sto dicendo. Cosa rende tale la fantasia rispetto alla realtà? Non il reale stesso, ma la logica col quale lo si guarda e lo si considera, in essi i collegamenti che la fantasia crea e sviluppa all'interno del reale. La fantasia è un modo di porsi davanti alla realtà, un'esperienza conoscitiva, di conoscenza, ricca e complessa, che segue una logica anche completamente diversa rispetto a quella ordinaria. È come quando si dice di guardare qualcosa con altri occhi. Cambiano gli occhi, non le cose. Quindi non è la realtà ad essere nemica della fantasia, sono gli occhi che voi e noi abbiamo ad essere alleati o nemici di fantasia e di realtà. Vi leggo una poesia molto antica, del VII secolo d.C., di un contesto completamente diverso rispetto al nostro, cioè la poesia di Yang Ti, l'imperatore cinese. Questa poesia si intitola Fiori e chiaro di luna sul fiume a primavera. Poesia brevissima, quindi vi chiedo una intensa attenzione, Cercando di, ascoltando cercate di comporre le immagini nella vostra mente. La leggo lentamente. Il fiume di sera è immobile e liscio. I colori del maggio si aprono tutti. Un'onda improvvisa si porta via la luna e l'acqua di marea arriva col suo carico di stelle. La rileggo. Il fiume di sera è immobile e liscio, immaginate sera, buio, c'è un fiume che scorre lentamente, sembra immobile, liscio, l'acqua è ferma, tranquilla, serena. I colori del maggio, nonostante sia sera, nonostante sia buio, si aprono tutti, quindi arriva un'onda improvvisa si porta via la luna. Un'onda improvvisa si porta via la luna. Che significa? Che questa luna che si rispecchia su questo fiume calmo, scompare. Perché? Perché c'è un'onda che se la porta via. E l'acqua di marea arriva col suo carico di stelle. Perché questa luce non si perde, ma si rifrange su tutte le piccole onde che questa ondata di marea si porta. Il fiume di sera è immobile e liscio, i colori del maggio si aprono tutti. Un'onda improvvisa si porta via la luna e l'acqua di marea arriva col suo carico di stelle. La realtà di un'onda che confonde l'immagine della luna specchiata sul fiume nei riflessi increspati delle onde leggere, grazie allo sguardo poetico, viene trasfigurata in una visione a cui il lettore crede per la sua straordinaria efficacia rappresentativa. Yanti è realista o visionario, sta descrivendo la realtà, ma con quali occhi? Con una logica che fa sì che l'acqua del fiume immobile diventi un cielo. Il fiume diventa cielo, pur rimanendo quello che è. L'esperienza poetica qui non è affatto mera evasione. È invece una vera e propria visione della realtà, non evasione. La fantasia non è, se è vera fantasia, non è mai evasione dalla realtà, è sempre visione della realtà. Si potrebbe obiettare che probabilmente Pascoli, Hopkins e Yanti abbiano preso spunto da esperienze reali per descrivere i loro versi, mentre esiste una letteratura che prescinde completamente da ogni riferimento all'esperienza reale e fa riferimento all'immaginazione. Non sempre le pagine letterarie nascono da esperienze dirette. Esse a volte sembrano come piovere dall'alto, per così dire, no? Senza una genesi motivata da un'occorrenza reale, come anche Dante affermò nel canto diciassettesimo del Purgatorio, scrivendo il verso, poi piove dentro all'alta fantasia, intendendo dire che le immagini che egli vede gli sono ispirate da Dio. Italo Calvino, commentando questo verso nelle sue lezioni americane, ha notato «La fantasia è un posto dove ci piove dentro» cioè vive di processi che vanno al di là, che esorbitano dalle nostre intenzioni e dal nostro controllo, assumendo rispetto all'individuo una sorta di trascendenza. Allora, da dove vengono le immagini di pura fantasia? Le risposte possono essere le più diverse. Tuttavia, personalmente, sono convinto del fatto che sempre, appunto, in ogni caso persino le immagini di pura fantasia cioè quelle che apparentemente non si appoggiano su realtà sensibili abbiano in realtà sempre una base storica reale, concreta cioè esse fanno appello combinano, rilanciano elementi della nostra memoria della nostra realtà l'immaginazione è una funzione dell'esperienza Cioè, come si fa a immaginare qualcosa di pura fantasia senza avere un riferimento concreto e immediato a una realtà? Ci illudiamo di costruire pura fantasia. In realtà, ogni opera di fantasia è una rielaborazione a partire da dati dell'esperienza. Non esiste una zona separata e a sé stante che prescinde radicalmente dal nostro rapporto col reale e che genera immagini prive di relazioni con la nostra umanità, perché la nostra umanità è sempre storica, concreta, legata alla percezione del mondo. Chi affo- afferma questa zona separata, per esempio le teorie, non sto qui a, a discuterle, ma insomma dell'intuizione pura, dell'intuizione dell'essenza, rischia di affermare, o meglio, afferma positivamente l'originalità della vita dello spirito. La capacità creativa, inventiva, eccetera, ma trascura la situazione reale dell'essere dell'esistenza umana, che è sensibile, concreta, lavora con i sensi. Del resto, l'esempio concreto, la prova evidente di questo fatto, è che è molto importante per un bambino crescere in un ambiente ricco di impulsi, di stimoli, quindi di colori, di suoni, di parole. Se un bambino cresce in un mondo privo di suoni, parole, immagini, allora alla fine non svilupperà le sue capacità di fantasia. C'è bisogno quindi del dato sensibile. Insomma, possiamo affermare che senza il reale non esisterebbe neanche la fantasia, neanche l'immaginazione. E dunque la realtà, aprite bene le orecchie, è più ricca della fantasia. La realtà, a mio modo di vedere, è più ricca, più grande della fantasia. Perché? Perché la realtà è il seme che in potenza contiene tutto il suo sviluppo fantastico. La fantasia sta alla realtà come l'albero sta al seme. Il seme contiene in potenza tutto lo sviluppo dell'albero. Quindi il seme è più grande dell'albero e quindi la realtà è più grande della fantasia. Possiamo dunque dire che la fantasia è un modo specifico, pertinente, di fare esperienza della realtà. Opporre realtà e fantasia, quindi, significa spaccare in due l'esperienza che l'uomo fa del mondo, mettere le basi per una cesura, per una frattura radicale tra spirituale e materiale, vivere praticamente una forma sottile di manicheismo. Infatti i manichei ricercavano lo spirito puro, tentavano di avvicinare l'infinito direttamente, senza alcuna mediazione della materia. E per la sensibilità contagiata da questo spirito, scrive una scrittrice gigantesca che tutti voi dovreste leggere, che si chiama Flannery Foccon, che è la più grande scrittrice americana del Novecento, per la sensibilità contagiata da questo spirito, scrive Loconnor, è difficile, se non impossibile, scrivere narrativa, poiché la narrativa è più che mai un'arte incarnatoria, incarnatoria, senza carne, senza reale, non si fa letteratura. La natura, scrive ancora la Flannery O'Connor, la natura della narrativa è in gran parte determinata dalla natura del nostro apparato percettivo. La conoscenza umana ha inizio attraverso i sensi, e lo scrittore di narrativa inizia là dove inizia la percezione umana. Le lezioni americane di Italo Calvino, conoscete le lezioni americane di Italo Calvino, forse qualche pagina l'avrete anche letta, Sembrano invece esprimere proprio una sensibilità manichea. A me non piacciono queste lezioni, anche se sono geniali. Calvino conclude che la fantasia, cito Calvino, è una specie di macchina elettronica che tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a un fine o che semplicemente sono le più interessanti, piacevoli e divertenti. La fantasia è una specie di macchina elettronica. In tal modo, però, rischia Calvino di affermare l'inconsistenza dell'immaginazione e la riduzione della narrativa a un processo combinatorio, dimenticando quei particolari di vita concreti che danno realtà al mistero della nostra posizione sulla Terra. C'è una bella pagina di Gianni Rodari nel suo celebre volume Grammatica della Fantasia. Ve la leggo, molto bella. Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Non diversamente una parola gettata nella mente a caso. Allora, una parola gettata nella mente a caso ha la stessa dinamica, sviluppa la stessa dinamica sviluppata da una pietra che viene gettata nell'acqua, queste onde concentriche. Produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l'esperienza, la memoria, la fantasia e l'inconscio, e ciò, che è, e ciò è complicato dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente per accettare, respingere, collegare, censurare, costruire e distruggere. Quindi basta a volte, vi è mai capitata questa esperienza, di sentire una parola, anche di vedere un'immagine e di cominciare a, a costruire, no? vi è mai capitato di sentire una parola e di sentire che questa provoca in voi una reazione che non avreste mai immaginato. Questo in genere capita con le parole dell'amore, che anche le parole più stupide e banali diventano, aprono mondi, aprono bondi. Ah, E tu rimani colpito, no? il tuo cuore si riempie, comincia a battere, mi ha detto ciao. Mi ha detto ciao. Capite, una paroletta può aprire mondi infiniti, fantasticherie indefinite, ma è quel ciao concreto, singolare, positivo che te lo apre. Se non ci fosse, tutti quei mondi non ti si aprirebbero nel cuore. Quindi questa pagina, estremamente suggestiva, a mio parere, presenta i processi della fantasia a partire da questa immagine concreta. La fantasia può essere attivata da una parola, da un'immagine, da un suono, e in essa tutte le nostre potenzialità possono essere coinvolte. Essa può prendere la forma di un vero e proprio esercizio spirituale, proprio del tipo sviluppato da Sant'Ignazio di Loyola, che ha scritto questo libretto degli esercizi, che è così legato a quello che lui definisce gli occhi dell'immaginazione. Anzi, possiamo affermare che una grammatica della fantasia veramente significativa non possa esimersi dall'essere una guida spirituale al mistero della realtà. Se è puro gioco, non vale a niente, è pura perdita di tempo, gioco, esercizio, nient'altro di più. Se essa fosse ridotta a un puro gioco delle forme e delle immagini, sarebbe inutile. Né più né meno come è è la ginnastica rispetto alla danza. Capite, una cosa è fare ginnastica, altro è danzare. Comprendete questa differenza? La fantasia è un esercizio, una ginnastica dello spirito, un modo per intuire, ma l'intuizione è poi un'altra, la realtà, una realtà che è inesauribile, come scrisse appunto Gerald Malley Hopkins, Nature is never spent. La natura non è mai esausta perché there leaves the dearest freshness deep down things, perché vive in fondo alle cose la freschezza più cara. Se così non fosse, la realtà sarebbe svilita, diminuita nella sua grandezza. La stessa etimologia della parola fantasia, dice Aristotele, conoscete Aristotele, immagino, almeno per sentito dire, deriva dalla parola greca phos, cioè luce, e indica l'apparire interiore degli oggetti che i sensi vedono dall'esterno. Quindi io vedo le cose, ma ne ho di queste un'immagine interiore. Ma il riferimento alla realtà quindi è fondamentale. Se non ci fosse la realtà io non potrei avere fantasia. La fantasia è la nostra prima interfaccia con il mondo, costituisce il legame tra le profondità che stanno dentro di me e le ricchezze del reale. E questa è la conoscenza poetica che è tale da coinvolgere profondamente chi la osserva. Quindi possiamo dire che la fantasia è la ricchezza, la densità del mio rapporto col reale. L'apparire interiore delle cose fa dunque ben comprendere che per l'uomo e a maggior ragione per, l'art- per l'artista il reale si offre sempre in un'esperienza personale, in una visione, a partire anche da qualcosa di piccolissimo vi leggo un verso di William Blake so se conoscete questo grande poeta inglese della fine del Settecento 1757-1827 scrive Blake vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvaggio chiudere l'infinito in un palmo di mano e l'eternità in un'ora. Lo rileggo, ascoltate. Vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvaggio, chiudere l'infinito in un palmo di mano e l'eternità in un'ora. Blake sembra citare un detto attribuito a Sant'Ignazio di Loyola «Non coerceria massimo sed contineria minimo divinum est». Cioè è divino non essere costretti neanche dallo spazio più grande, ma essere capaci di stare all'interno dello spazio più piccolo. Questo modo di vedere il mondo, che sa cogliere l'immenso in un dettaglio, ben dialoga con la teologia dell'incarnazione così efficacemente espressa da un altro grande poeta inglese del della fine del Cinquecento, inizio del Seicento, cioè John Donne che scrive in Annunciation sono versi che hanno echi quasi danteschi si rivolge a Maria sì, tu sei ora artefice del tuo artefice e madre di tuo padre tu porti la luce nelle tenebre e racchiusa in un piccolo spazio l'immensità del chiostro del tuo dolce ventre l'immenso nell'infinitesimale si può dunque affermare che proprio la visione del mondo è proprio la visione del mondo a dispiegare il mondo della visione e allora concludo dire che l'opera d'arte è frutto della fantasia significa affermare che essa non è Né conduce verso una fuga dalla realtà, ma è una visione di essa, un atto di fiducia in ciò che è. Il lettore di una poesia o di una narrazione non è chiamato a fuggire dal mondo, a evadere dal reale. Ogni viaggio fantastico nel paese delle meraviglie, nella terra di mezzo, al centro della terra, negli spazi interstellari dei racconti di fantascienza, ogni sguardo poetico su ogni dettaglio del mondo è per un artista un modo di vedere meglio la realtà e la storia, per cogliere in maniera estesa e densa la ricchezza di significato. Il lettore, d'altra parte, deve stare al gioco, cioè deve accettare che l'opera d'arte dispieghi questa immensità di significati. Deve crederci. Diceva un altro grande poeta inglese, Samuel Taylor Coleridge, anche questo di fine Settecento, nella sua biografia letteraria. La fede poetica, poetic faith, consiste in un momento di volontaria sospensione dell'incredulità, a willing suspension of disbelief. Il problema non consiste nel non cadere nell'illusione, cioè di credere alle storie come se fossero vere, ma è il problema opposto. Cioè, senza sospensione dell'incredulità, senza fede, non c'è esperienza che tenga. Cioè, se tu leggi una storia, se tu guardi un film, se non ti butti dentro quella storia lì, allora quella storia non funziona, ne rimani sempre fuori.
1: Davanti alle storie, alle
0: esperienze che il genio dell'arte ci propone, sono possibili due atteggiamenti. O ci si crede, e allora si dispiegano nella loro potenza rappresentativa ed evocativa, o non ci si crede e quindi le pagine rimangono mute e dure. La visione dell'artista, il mondo da lui ricostruito in maniera più o meno verosimile, richiede una fiducia di base. Allora a questo punto, a questo punto entra in gioco anche la critica letteraria. Perché mi chiedo, ma che cos'è la critica letteraria? È disquisire se una cosa è scritta bene o scritta male? e di squisire se il fatto se un'opera è stata scritta da un autore o dall'altro, a quale corrente appartiene, a quali autori si richiama. È solo questo la critica letteraria? Che cos'è la critica letteraria? La critica letteraria ha il compito fondamentale, e questa è una sorta di ridefinizione del ruolo della critica, di scegliere, deve scegliere quali storie, quali visioni siano degne di fede e quali no. E quali siano gli effetti di questo affidamento? Questa, in fondo, è la vera visione della critica. Dire, prendersi la responsabilità di dire quali visioni siano degne di fede. A quali visioni ci si possa affidare. Leggere, ma anche vedere un film, significa dunque entrare con fede in un mondo diverso rispetto al nostro, per comprendere a fondo il senso proprio della nostra vita. Non avere questa fede, questa fede poetica, significherebbe alla fine narcotizzare il reale, spegnerlo, renderlo piatto, superficiale, scarno, secco. Così anche un piccolo fiocco di neve che entra impalpabile dalla finestra e si deposita sul bracciolo della poltrona. Un piccolo fiocco di neve entra da una finestra aperta e si deposita sul bracciolo di una poltrona, diventa un'esperienza solenne, come in questa poesia, così concludo, di Max Strand, un poeta, un grande poeta contemporaneo americano, dal titolo A Peace of the Storm, un frammento di tempesta, dall'ombra delle cupole Nella città delle cupole, un fiocco di neve, tormenta al singolare, impalpabile, è entrato in camera tua e si è fatto strada fino al bracciolo della poltrona, dove tu, alzando lo sguardo dal libro, lo scorgesti nell'attimo in cui si posava. Tutto qui. Null'altro che un solenne destarsi alla brevità, al sollevarsi e cadere dell'attenzione Rapido, un tempo tra i tempi, funerale senza fiori. Null'altro tranne la sensazione che questo frammento di tempesta, dissoltosi davanti ai tuoi occhi, possa tornare: che qualcuno negli anni a venire, seduta come adesso sei tu, possa dire: E ora, l'aria è pronta, c'è uno spiraglio nel cielo. Grazie.